0: Portanto, ele nos diz, continua alterando, nos dizendo, isso é o que acontece na forma de revestimento da rohmá suprema, da luz divina derivada da rohmá suprema em todas as criaturas. na Porém, no caso do revestimento ou investimento, quando é investida a, johmah, a sabedoria suprema, nas alahot, no estudo ou no tema das alahot, das leis, que, que versam de como cumprir as mitzvot na prática, Harei re'arat, achochma me'iraba hembegilui. Lá se diz que nessas alachot se faz presente e brilha, ilumina de forma revelada e explícita a luz da chochma, da sabedoria suprema de Deus, o levuxa o levad. Nesse caso, por mais que exista, por mais que exista também um revestimento, ou seja, que a luz divina está revestida na Zalachot, no seu formato físico-material, porque as, as leis aqui estão versando sobre temas, eh, temas eh, terrestres no nosso mundo. Né? Porém, ele nos diz que esse revestimento que ocorre aqui... Essa roupagem de Asiá, ela serve apenas como passagem. Ou seja, que a luz divina de Hohmah, de passagem, ela atravessa, ela passa pelos planos físicos e materiais. Mas aqui não, há, não quer dizer que há um revestimento que encobre, que oculta, que esconde, que limita, não. Se fala que a luz foi investida... Nesse plano terrestre, nas alahot que versam e tratam do, do formato prático de cumprimento das mitzvot aqui nesse mundo. Mas essa luz essencial divina derivada da, da sabedoria suprema, no caso das alahot, ela não está limitada, oculta, escondida, encoberta. Apenas ela passa de passagem essa luz, ela atravessa também os planos físicos e materiais, mas sem comprometer a sua essência, ou seja, está presente aí a expressão, portanto está presente nela a revelação do próprio Criador. Por isso ele nos diz que o revestimento da Chochmah da sabedoria suprema, Dentro das alahot, no estudo das alahot práticas, não é um tipo de revestimento que causa ocultação e encobrimento, pois as alahot mesmo, se tratando, como nós falamos, das leis de negócios, da troca entre a vaca e o jumento. A gente pode pensar o que que isso tem a ver com espiritualidade, ou com assuntos abstratos, místicos, etc., o que, que isso tem a ver com sabedoria divina, suprema, mas ele nos fala que aqui não se trata de um revestimento que encobre e que oculta. As alahot não encobrem, não ocultam, não escondem, o reflexo da sabedoria suprema que se encontra dentro delas. Essa rochma, a sabedoria aqui, se revestiu em assuntos práticos, em assuntos mundanos, em assuntos terrestres, em assuntos que versam do nosso nosso aspecto físico desse nosso mundo. Porém, ele nos diz que esse revestimento que ocorre com a sabedoria divina presente nas Alahor é um revestimento só de passagem, ou seja, que aqui não é que tudo encobre, oculta e diminui a revelação divina. Se fala apenas que essa luz divina, ela transita, ela atravessa de passagem, ela passa também pelo campo físico e material, mas mantendo a sua propriedade e característica de luz divina, de expressão da divindade. Portanto, se trata da sabedoria suprema, conforme ela passa de passagem, pela, pelo mundo, pelo campo físico terrestre né? mas não é que ela se deixa encobrir, ocultar ela não é escondida, não é diminuída com isso a Chochmah a sabedoria suprema, ela permanece como expressão da divindade, mesmo aqui nas Allahot mundanas e ele nos traz um exemplo místico para ilustrar esse conceito de uma luz divina que é atraída dentro desse sistema não é, de revestimento, apenas de passagem, quer dizer, não é que ela é, ela é revestida de forma tal que ela é encoberta, oculta, limitada, não, ela, ela é mais investida naquele ser, criatura, naquela situação, passando por ela, permeando ela, imbuindo ela de espiritualidade ou divindade, mas sem ser encoberta, sem ser diminuída. Então ele nos diz, como de acordo com os escritos, como o que consta de acordo com os escritos cabalísticos, aquilo que ocorre, o fenômeno espiritual que ocorre nos dias de Yom Tov, nos dias das festividades judaicas, festividades bíblicas, se esses dias não só apenas dias de feriados religiosos, por que esses dias são feriados ou nós não trabalhamos, não nos abstemos de, de coisas materiais e etc.? De acordo com os livros místicos, quando chegam essas datas, que incluem em Pesach, Shavuot, etc., se fala que nesses dias há uma revelação divina mais intensa que se manifesta aqui no plano terrestre ou seja, se desencadeia uma energia divina desde as esferas superiores chegando até o nosso plano terrestre se fala que isso começa com uma manifestação de chesed de atziluto do atributo de bondade divina que bondade significa também expansão, doação, etc. Dar mais energia, conceder e etc. Então se fala que deu uma luz divina proveniente do Chesed de Atsilut, Amelubash e que ela se investe por completo o Bechesed de Briah, no atributo de Chesed do mundo Abaixo, que é o mundo de Briá da criação. mechaya olá, mazê. e No final, essa energia chega até o nosso plano terrestre nesses dias. Aledem, mavar, ma ou seja, aquela luz de Chesed que veio de Atsilut, se investiu em Chesed e de Depois ela passa de passagem, ela atravessa também. Os atributos de Chesed e Etzirá, dos planos abaixo, da formação e da ação. Então isso também é chamado de investimento, não, é? não estamos falando de investimentos aqui financeiros, a, a energia divina se investe, ou é, se reveste nessa sefirot. É? Então, ele nos diz, isso ocorre em todos os planos, até o plano de Asiá, no resto de cada uma, dessas dimensões, porque se não fosse assim, lá mas se essa luz, energia e revelação divina não chegasse até o plano de, mais baixo de se houvesse uma revelação mais intensa em função do Tov, em Resediacilut, isso não se, não se refletiria em nada para nós aqui nesse plano terrestre, ou mesmo que essa revelação fosse atraída até Hesed de Briá, mundo abaixo de Yetziru, tampouco ainda teria impacto sobre nós, criaturas terrestres do mundo físico. Mesmo que descesse até o campo de Yetzirá, a Hesed de Yetzirá também ainda não, não nos atingiria de forma positiva. Somente quando ela chega até Hesed de Acia, ela desce que quer dizer que ela desce, que ela vai se revestindo, ela se reveste essa energia como estava em casa de Tzilut, se reveste em casa de Briá, em casa de Etzirá, etc. Dessa forma, essa energia vital especial, essa energia adicional divina, revelação divina, que ocorre e se manifesta nos dias de Yom Tov, quando se desencadeia, aqui uma reação em cadeia. Ou seja, se desencadeia uma atração do Rese de Atilud que se reveste em Rese de Briá assim por diante. No final das contas, isso passa também, não fica só no Rese de Briá, porque senão não, não 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 se faria sentir aqui embaixo, não nos atingiria. Essa luz, essa energia tem que passar também. Ou seja, ela também é revestida, mas só de passagem por Rese de B de e Asiá. Ele nos diz: essa passagem não compromete, ou seja, ela não limita, não obstrói, ela talvez adapte essa luz, e essa, essa luz divina, essa revelação, de forma que ela possa ser captada por nós, que não seja em demasia, que não nos ofusque, que não nos segue, que seja adaptada à nossa capacidade de, de captação de espiritualidade, certo? Então aqui existe um certo tipo de revestimento, mas o revestimento que ocorre é um de passagem, e não um revestimento que encobre, oculta, esconde e limita. Então, isso que ele nos diz para essa luz divina chegar e se manifestar, e se fazer sentir. Tsadikim, e não só o Dim Sen tem algo de especial nesses dias de Yom Tov. Sabem que tem uma coisa no ar, algo especial. Quem, quem, quem tem o mínimo de sensibilidade espiritual, consegue perceber e captar essa espiritualidade que está no ar, nesses dias especiais ele nos diz, somente isso ocorre porque essa luz e revelação divina não ficou apenas no plano de Ressa de Briar ela, ela se revestiu mesmo que de passagem pelos planos inferiores, de se A até causar o um impacto aqui. Estamos trazendo isso para ilustrar esse conceito que existe um outro tipo de revestimento, mas que não encobre, que não oculta, não esconde, mas sim ele só serve de passagem para essa luz suprema ser ser adaptada ou ser canalizada chegando até o plano mais baixo inferior. Isso ele nos diz, da mesma forma, o que acontece com a sabedoria divina revestida, o que chega até as alachot, até as leis práticas que nós estudamos aqui sobre implementação e cumprimento das mitzvot. Por mais que aqui houve um revestimento da rochma da sabedoria suprema, nas vestimentas de aciá, isso se revestiu em assuntos de ordem física e material, originalmente na sabedoria suprema isso era algo muito esotérico, místico, abstrato, etc. E aqui parece estar se tratando de negócios e de questões físicas, terrestres, monetárias, etc. Mas ele nos diz que esse tipo de revestimento não encobre, não oculta a essência da sabedoria divina presente dentro delas, das alahotas e dos seus temas estudados aqui. Porque esse revestimento ocorre só de passagem, como nós falamos, para adaptar ou para viabilizar a captação dessa revelação para aqueles que estudam as Alachotas aqui nesse mundo físico. Ele nos diz, mesmo que seja necessário aqui observar e ressaltar, que o aspecto físico material desse mundo terrestre nosso, sem dúvida, é algo que encobre e oculta a espiritualidade e de forma total. A olho nu, através dos nossos sentidos, a gente não vê e não percebe e não capta espiritualidade aqui no nosso mundo terrestre. Nós não vemos espiritualidade de forma explícita. Portanto, isso significa que a matéria do nosso mundo terrestre, ela encobre sobre os assuntos espirituais, mesmo aquilo que é proveniente do nível mais baixo, mesmo aquela luz divina já processada que vem de hesed, do atributo de Hesed do Olam Hasiá, do chamado mundo da ação. Quando nós falamos do mundo da ação, entre os quatro mundos, ainda há uma dimensão espiritual, não é o mundo da ação prática, física, material, que é o nosso, nosso mundo é derivado dele, né? Mas ele diz mesmo, o plano mais baixo que é chamado o mundo da ação, o resse daquela luz divina que vem da bondade de Deus que emana, que ele dá, que emite desse plano, mas quando chega aqui no plano terrestre, isso fica encoberto, está oculto. Não? e quanto mais os níveis superiores, níveis mais elevados é, a luz divina de Chesed, de etcirá, de Priá, sem falar de Yetzirut não há dúvida que aqui a matéria não comporta essa revelação. portanto quando, ele, quando isso se manifesta aqui no plano terrestre está oculto então ele nos diz, o mesmo ocorre aparentemente em relação às Allahot da Torá ou seja, por mais que elas contêm sabedoria divina, por mais que a essência da divindade está presente dentro delas, mas aqui, na hora que o juiz está analisando o caso, ou o estudioso da yeshivá, ele analisa aquele tema, ele está tratando de assuntos físicos, materiais, etc., sem perceber a divindade ou a sabedoria de suprema que está embutida dentro deles me como contudo a e ele nos diz a alaha em si a linha de raciocínio a lógica que existe no estudo dessa Allahá, o lado intelectual presente nessa Allahá não é algo físico não é algo material trata de assuntos físicos versa sobre temas materiais mas a Allah em si não é física e material na verdade é a Allahá que vai acabar determinando se esse animal é kasher ou não se essa situação é, é pura ou impura e assim por diante então ele nos diz esse, o raciocínio, as conclusões que estão expostas na alahá, elas expressam e representam a vontade divina, que é derivada da sabedoria suprema le ou para ser leniente ou para ser mais rigoroso, para permitir ou para proibir então na realidade o que há por trás ou por cima dessa alahá e isso está sempre presente é a expressão da vontade divina, conforme se deriva da sabedoria suprema raksh yore du meir, que apenas que essa sabedoria suprema ela essa, ela, essa energia derivada dela descende e baixa até estar presente, iluminar e brilhar de forma revelada, mesmo dentro dos assuntos físicos, mesmo versando sobre os aspectos materiais da nossa existência terrestre, que é mai maiordime, ma congavol Tomando aquele exemplo que nós encontramos no Talmud, que eles comparam Comparam a Torá as águas da chuva, nos dizendo que assim como as águas da chuva descem lá das alturas celestiais e chegam aqui até o mais baixo ponto do plano terrestre, né? da mesma forma a Torá ela se origina vai lá na sabedoria suprema divina e de lá ela desce desse nível elevadíssimo até chegar no plano mais baixo e conforme observam os nossos mestres que é a mesma água que estava lá em cima é a mesma água que desceu e caiu e ficou até aqui embaixo então, da mesma maneira se diz que a Torá lá em cima, entre aspas no seu plano mais elevado espiritual na, na sabedoria suprema é divindade pura então, assim como a água mantém as mesmas propriedades e características depois que ela saiu das alturas superiores celestiais e desceu e caiu e chegou até aqui na Terra, então ele nos diz o mesmo acontece também com a Torá, mesmo quando nós estamos tratando aqui de Alachot que versam de assuntos materiais. Mas aqui o principal é, não é, o burro, o jumento, o litígio financeiro entre os sócios e etc. O principal aqui é a vontade divina, é a sabedoria suprema que está, que está envolvida, revestida nessas alafóra que determina que a sentença seja assim e não assado dessa forma ou um de outra. Ele nos diz, isso é uma revelação. Ou seja, isso é uma expressão de como a sabedoria suprema se revela e se manifesta até mesmo dentro de uma sabedoria que rege as leis monetárias, as leis financeiras, as leis de, 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 de danos e prejuízos ou o que for. Né? Ou seja, essa sabedoria, conforme se reveste, chega até o plano físico terrestre nosso. Por isso ela é associada ou comparada com as águas, que são as mesmas águas que descem até que, da forma que elas eram acima, assim elas se mantêm se preservam e descem chegando até, até aqui embaixo. Nos diz o al o próprio tema de ordem material, ordem física sobre o qual versa a Allahá. A lei que está sendo estudada, bem, meto, mastir, na verdade, o tema em si, quando se fala lá em dinheiro, quando se fala em litígio, quando se fala em danos, prejuízos, ou o que for. Então esses assuntos de ordem física material, eles realmente, na hora que estamos estudando, a gente não vê, não percebe neles espiritualidade ou divindade. Em outras palavras, esses assuntos de ordem física encobrem a luz espiritual da sabedoria divina que está presente aí dentro da Allahá. Como a Mahlif para Parabachamor, como aquela Allahá derivada da Mishnah que nós trouxemos, aquele que troca a, a sua vaca com o jumento do vizinho, etc., reembaçar a pigula ou daquelas leis que falamos das oferendas, das carnes das oferendas quando na hora da oferenda houve um pensamento errôneo associando ou querendo pensando em consumir essa oferenda fora do tempo e espaço e local adequado então para saber se isso é pigula ou se, é, é, se é, é adequado ou não se tem que se trazer, se servir ou tem que se trazer uma nova oferenda ou se é caché ou não então ele nos diz que todos esses assuntos, na verdade, eles estão camuflando toda a espiritualidade, toda a sabedoria divina suprema que está embutida, incluída dentro deles. Então isso de fato é, encobre, mascara a sabedoria suprema, mas isso ele nos fala, isso se refere a Allah em si, ou seja, os temas das Allahot, o lado o lado material ou físico delas. Né? Mas ele nos fala, no final das contas, a essência divina presente aqui. Ela pode estar camuflada, mas ela não está anulada, ela não está encoberta, ela não ela não foi omitida. E continua presente dentro da Allahot, uma luz divina superior derivada... Da sabedoria suprema ראה על ח' ביאצמה וימרתה מני gle ומבחנת מלוhood דבריא ביצירת מבחנת נשימאשה להוקדת. así como a gente falou que a Sephirah de Malhudo ela condensa, adapta, limita essa luz que vem de K'hmah. da mesma forma ele nos diz que a temática de ordem física, material da na verdade em si <sum> é divindade a expressão da sabedoria divina, e ele e sua sabedoria são é uma coisa só, apenas que essas alachot, que são derivadas da chuchmá ila, da chuchmá suprema, elas se revestiram em e etc. Isso significa que quando chegam aqui embaixo, estão revestidas, pelo menos de passagem, nos assuntos físicos e materiais. Mas essencialmente elas continuam sendo expressão da própria divindade. Elas são literalmente divindade, essas alahot. São, chokmah a sabedoria suprema que é a divindade. Portanto, com isso ele está nos explicando a grandeza que existe no estudo dos alahot superando inclusive os sentimentos de amor e temor a Deus que são gerados pelo intelecto através de contemplação e meditação. Porque esses sentimentos, por mais elevados, sublimes que sejam, eles são ligados aos níveis chamados Nefeshiruach, da Sefirot, Briah e Ou seja, esses são, são expressões das criaturas, seja da criatura humana que se esforça e se empenha, ou dos anjos, quando eles também cultivam esses sentimentos, etc. Mas de qualquer forma, isso são manifestações, expressões das criaturas o que não acontece em relação às alahot, as alahot, elas contêm dentro de si, elas são uma expressão da neshama, elas são uma expressão do próprio Criador, portanto, as alahot são divindade, os sentimentos de amor, temor, a nossa meditação, isso é, é criatura, expressão da criatura talvez a expressão máxima mais elevada da criatura, mas é da criatura. Enquanto que as Alahot são uma expressão do criador, da sabedoria do criador, da sabedoria suprema. Portanto, as Alahot não são criatura. O que está no presente nas Alahot não é uma sabedoria humana, não é um conhecimento humano, ou não é um conhecimento espiritual elevado que a criatura desenvolveu, não. O que está presente nas Alahot é divindade, é uma expressão da divindade. Isso é derivado daquele nível chamado Neshamah, que é uma expressão do Criador, que ele dá vida e existência aos níveis de espiritualidade inferiores mais baixos, chamados Nefeshiruach, dos mundos de que disso é originário dos níveis chamados Nefeshiruach, que a espiritualidade das criaturas disso é derivado, é oriundo o temor e amor das criaturas, seja dos anjos como também das próprias almas ou do intelecto delas que gera esses sentimentos. Mas tudo isso, eles são criados ex nihilo, portanto eles são criaturas que surgiram né, a partir do nada e aqui o que está em evidência já é as criaturas, eles no papel de criaturas a força da Neshamah, que é uma expressão do Criador, que dá vida à existência, é o Fazendo elas existirem todas essas criaturas, todos esses seres, almas, anjos, etc. Com tudo que eles têm de bom em termos de sentimentos, para com Deus, etc. Mas eles recebem a sua vitalidade desse nível chamado Neshama'ah que é esse nível de Shemá, que é divindade, é o que está presente nas alahot. Portanto, ele está nos dizendo e nos concluindo, nos levando a concluir que o estudo das alahot é algo espiritualmente mais elevado, tem um alcance maior, porque isso está ligado com o próprio Criador, portanto, isso supera em espiritualidade tudo aquilo que pode ser obtido com maior dos esforços, pela criatura, seja a criatura humana, seja a criatura angelical, seja os sentimentos mais elevados, seja a meditação mais sublime, etc., mas isso é o melhor que existe da criatura. E o mínimo que existe do criador ainda é muito mais elevado do que o máximo que uma criatura pode obter. Bela reni meravat simonam Se diz que essas alachot, elas existem num formato mais abstrato e espiritual, antes de terem descendido e chegado até o nosso nível terrestre e material. Então, esse mesmo conceito das alachot existe ainda de uma forma abstrata nos planos espirituais mais elevados. E se diz que nesses planos mais elevados, esse conhecimento da Allahá, que ele representa uma expressão da sabedoria divina e que ele, portanto, é divindade e ele serve para saciar a sede de conhecimento, a sede de conexão com o divino que os anjos têm, que as almas que as criaturas superiores têm. Então se fala que a Alahá, por conter essa, essa revelação divina superior, por ser uma expressão da divindade, ela é capaz de saciar essa, essa sede espiritual, então, antes dela descer até esse mundo, como as águas descem até aqui embaixo. É? Então a Alahá, quando ela está ainda nos planos espirituais superiores, num formato mais abstrato espiritual, que lá ela é chamada de Neshama, de Malchud de Briá e Etzirá, então assim assim consta nos escritos cabalísticos que ela serve lá para saciar a sede, ou seja, anjos e almas no mundo de Briá ou Etzirá, no chamado plano da criação, da formação, que eles lá estão sedentos de espiritualidade e de divindade, quando eles têm acesso a algum conhecimento das Alachó, conforme estão nesse plano espiritual, isso serve para associar a sede, porque lá eles se encontram com a própria divindade. Como nós falamos, que a Allahá sempre é divindade, enquanto que os anjos e as e as almas, por mais elevados que estejam naqueles níveis, eles são criaturas e eles querem se unificar com o Criador. E de que forma eles conseguem essa unificação? Através da sua conexão, do seu estudo e ligação com as Alachot, conforme estão naquele plano. Então isso se aplica quando a Alachá está no plano espiritual de Briá e Etzirá, antes de descer para esse mundo. Mas ele nos fala mesmo quando ela chega até o plano mais baixo de Asiá. Chamado mundo da ação. O mesmo quando ela já se converte em aspectos físicos e materiais conforme é estudado aqui por nós. Begá, mahar, shiardá, lehassiá, mesmo depois que ela desceu para o plano mais baixo e inferior de Assiá, o mundo da ação. mala, mala, de neshama, Ela continua estando muito acima de todos os níveis intelectuais. E, portanto, ela está acima também, acaba acima de toda intelectualidade espiritual que um ser humano possa desenvolver, eh, concebendo o conhecimento de Deus e divindade, gerando sentimentos, etc. Então, ele nos diz, Allah uma vez que ela sempre é a expressão da da sabedoria suprema, desce até o plano de Asiá, até se convertendo na, na sabedoria que está presente por trás das Zalachot, de cunho físico e material, e que versa sobre temas terrestres. Mas, na realidade, ela está acima do próprio, dos próprios atributos de Rabada, Sefirot, espirituais de Asiá. Porque, como nós falamos... As Alachot elas expressam a Hohmah de absoluta, a suprema, a divina, aquilo que é expressão da própria divindade, acima de todas as criaturas, mesmo criaturas espirituais. Por isso ela está acima, inclusive, até da chamada espiritualidade que que gera ou que dá vitalidade e existência a tudo que há de espiritual no mundo de Asiá. Isso também é divindade, mas se fala que a expressão divina é presente nas Alachot é algo essencial, algo mais elevado, e a importância da, desse estudo que supera, inclusive, a elevação que pode ser obtida através da meditação, da contemplação e através do amor e temor gerados por ela. Estudo da Allahá conecta a pessoa, porque aquilo, a meditação, os sentimentos, é, como nós falamos, expressão da criatura, o melhor que há da criatura. Mas nas Allahóticas está presente a sabedoria divina, a essência do Criador.